0: 中国电视史上第一个有“综艺”两个字出现在电视节目名里头，就是九零年三月的《综艺大观》和四月的《正大综艺
1: 》。亲爱的观众朋友们，大
0: 家好，感谢你们的热情，欢迎您收看这一期《正大综艺节目》零。零四零五超女，她是一个后疫情时代诞生的中国综艺爆款。嗯、大家好，您
1: 现在收看到的是二零零五湖南卫视蒙牛三酸乳超级女声。如零八年是《天
0: 天向上》开始播出。现在收看
1: 的是湖南卫视脱口秀节目，名字叫做《天天》。后的一个标志性的时间就是《中国好,好声音》的引进
0: 。不要怕，在一个灰暗的废土时代有人笑，我觉得越是在废土的时候，我们越需要笑声
2: 。综艺节目里边，你的功能性也不能大过于你的表达。二零二零年开始，我们是不是可以逐渐的一点一点的让这市场，让内容人回到关注内容的本质上？
3: 二零二零年的春天对大多数人来说都不太好过。一个短暂的喘息和停顿之后，众人从焦慌中再回过神来，很多事情已经在悄然间发生了变化。五月始，夏日至，随之而来的是大量综艺节目新一季的复苏。而二零二零年又恰好是中国综艺三十年的关口，我们特别开设的播客节目 n、nee、妮 FM 第一期就在这个当口应运而生了。开山之际，我们特别邀请了两位传媒电视从业者中的中流砥柱——导演严敏、学者周奎。状态一遭。言所及皆有形，言未及以形表。在二位的观察和体会里，二零二零年初这一场疫情对综艺节目和制作公司直接和间接的影响都有什么？
0: 我觉得对整个综艺节目影响挺大的。另外一些节目公司现在也是揭不开 锅， 就看昨天看的数 据， 好像倒了两三千家的那个节目制作公 司， 所以感觉影响还是挺大。
2: 啊， 有那么多了 (笑) ？
0: 我昨天看了一个数 据， 可能有些小公司吧。对。其实特别明 显， 刚才周老师说到
2: 这一 点， 其实特别明显 的， 就是 呃， 怎么说 呢？ 呃， 你说那个云录制对节目影 响， 其实云录制有一个核心的问 题， 云录制是一个。挺新鲜的玩儿呀、啊，对，就是他可以偶一为之的话，或者说作为很多节目当中的一种创新手段的话，对，他是有他的价值的，嗯，呃，但是呢，云录制的坏处呢，在于云录制的门槛比较低，对，啊，就像主播一样，其实他就像主播一样，他的进入门槛很低，当然他的上限会很高，啊、嗯，可能要做一个特别出色的，像李佳琦那样的主播的话，薇、嗯、娅那样的主播的话会很难，但是你进入这个行业很容易。啊，云录制其实也是一样的道理，云录制的可能性有很多，它的上限是非常高的，下线空间很大很大。但是呢，目前因为疫情的关系，呃，快速上马的很多的云录制节目，我只能说是良莠不齐、嗯、啊，有好要坏的，因为它的门槛，入门的门槛低啊，这是上限很高，下限也很，这是我对云录制的看法。
0: 哎。我我完全同意袁老师的意见，因为我觉得现在在做云录制的大多数都是迫不得已而为之，只要一旦恢复录制，马上就全不要到云端了。所以这是一个所所谓的创新，其实挺苦涩的。我也不认为效果有多好。我看了好多云录制的节目，其实效果都很一般。呃，有一些歌唱类的可能还稍微好一点，但是有一些比较综艺综艺感强一点的，没有现场观众，然后通过在线录。我自己还参与了央视一档节目的云录制，就是在家给我寄了个网红灯，然后就。开始连线，就然后特别可怕，然后给个，因为他还有其他一些就是嘉宾，什么杨威啊、杨威、杨明他们一家，还有其他一些人，你会发现每个地方每个家庭的那个互联网连接的速度真的是完全不一样。大概录六个小时，其中有四个半小时在调声化不对位啊，马脸上打了马赛克啊，这些问题就特别特别糟糕了。然后还有一些选秀节目有有涉及到保密问题，你比如说这个，你提前至少两三周的节目录出来以后，你你要一百个观众云录制，你到时候这个保密就完全没法做了，所以就还是影响质量。是的，是的，
1: 嗯嗯，因为我们这次想聊的这个由头是来自于一个呃中国综艺三十年的这样的一个到了这个呃一个关口。那其实往回聊的之前，我倒确实挺想问问，因为正好你们也说到了现在的现状，这个现状我想可能应该是之前三十年没有遇到过的。那现在这个疫情跟现实到底对这种综艺节目或者真人秀节目来讲，它是机会还是阻碍呢
2: ？我觉得吧，现在的这疫情它是属于一个黑天鹅的事件，它是属于一个不是经常发生的事件。原则上来说，我觉得这里的怎么说呢？它是属于全人类都不太想面对、都不想发生的这样的事情。我也不想说不祸相倚之类的话，我也不想说。但是确确实实的，呃，这一次的瘟呃疫情吧，对于所有的从事文化事业的、艺术事业的啊，不只是说综艺啊这个门类，对于其他的演出、剧场、话剧。啊，戏曲杂技，太要马戏也倒了。嗯，其实是一个，它是一个全人类，甚至是一个文化界很重要的一个灾难。那它是一个特别需要呃大家去团结起来去面对的一个问题。它是一个很大的一个灾难，都是有影响，的，这个影响是很客观的，非常客观的存在
1: 。所以，其实，在这样的一个环境下面，作为一个从业人员，在现在，你你会觉得你你现在在做的是什么？你认为你应该做的是什么？在这样
2: 的一个时局之下，哦，在这时局之下，我觉得第一步啊，第一步，我能够让，能够做一些节目吧，我觉得，能够把节目运转起来，能够和平台一起把节目运转起来，呃，把一些原本想做的事情，能够在这样的情况下面呃，去做成，我觉得已经。已经算是一个很大的努力了吧？我觉得只能这么讲，呃，提不上太深的意义。但是，就像这个周日吧，倒是二位可以关注一下啊。周日有一个那个我一个特别大的一个演唱会，因为前面讲到了一个云录制，之前那个一九八三年的演唱会啊，诞生了那个《We Are the r 那首歌曲、嗯。那么那个时候，所有的明星因为是非洲的饥荒，那么大家可以聚在一起为非洲去唱。歌。而现在呢，是全人类的最顶级的流量明星都在一起啊，艺术家都在一起，啊、呃，通过云录制的方式啊，去为那个这一次的疫情吧做一次呃慈善的集体的行动。那么我觉得这已经是就大家吧，作为艺术界的人士，作为一个艺术家或者说作为一个传媒人，能够做的最努力的一件事情，就是利用自己的影响力去让大家。去为这次疫情都去付出些什么东西，我觉得已经就很了不起了。而对于一个中国电视人来说，这
0: 方面的能力其实还是有限的。那我很实在讲啊。嗯。严老师说的很有感同身受啊，一方面是疫情，感觉录制很不方便，但是一方面其实这段时间综艺节目特别缺，你发现晚上我那个不管是我电视台还是网络综艺端，就就好像进入了一个综艺节目的空窗期，好多成年的那个老节目都拿出来又重新播，所以真的是影响很大。但是我觉得我们的呃就是创新啊，可能还这次还没有能够迅速反应过来，就是怎么样除了云录制以外，真正做点什么。呃， 另外一个就是综艺节 目， 它真的不仅仅是一个文化产 品， 呃， 它其实还是提供了很多实体经济的助推力。所以经 常， 其实我想说的观 念， 很多人觉得说这个综艺节目、娱乐节目我经常有一些批评的声音 哈， 过度娱乐化等等等 等， 这些可能都存在。但是我想说的 是， 呃 呃， 电视产业它本质上是个经济行 为， 而且它不仅仅是提供了一个文化产 品， 它而且对周边经济的溢出带动效果是非常强大的啊。你像电影院没有 了， 可能整个消片帽都没有 了， 是一样的意思。啊，我觉得这点所以特别重要，所以你刚才问的这段时间做什么，应该做什么？我觉得这段时间唯一应该做的事情就是，应该帮助更多的民营企业，尤其是节目制作公司能、呃，能够能够能够撑下去，啊、呃，能够能够活得更好。大家就是应该还是文化文化工作者，还是能做一些事情。我觉得中国很多其实文化工作也做很多很多事情，啊、呃。
1: 对，好像我们一直以来确实是都会觉得综艺节目，呃，真人秀节目、娱乐节目，它它它就是用来娱乐的，它是用来好像给大家的生活锦上添花的，或者是用来去填补一些可能我们的经济过剩或者物质已经得到了满足之后，它可以做一个消遣。所以这个真的是这样吗？二位怎么觉得？
2: 我觉得吧，娱乐节目这个其实燕妮，我们之前也有交流过这个观点啊。我觉得还是这样，综艺节目是一个入门最低的，就门槛最低的。有了短视频之后啊，短视频啊，快手也好，抖音也好，可能进一步取代了综艺，成为了门槛入门门槛最更低的欣赏门槛更低的啊消遣娱乐方式。所以说，我觉得无论是短视频也好，综艺也好，呃，甚至。商业化的电影和电视剧也好，我觉得一个共通的特点就是好看有趣，这是一定的必然存在的一个先决条件。就做什么节目都必须能够提供给大家娱乐也好，放松也好，呃，那个欣赏也好，有趣也好，都能给大家带来快乐，这是一。至于在这的基础上面，那么还能为大家提供一些什么样的思考意义？价值、个人的映射、情感的寄托，所有的这些东西是第二步啊，就是对于我们做电视或者说做内容的人来说，需要应该思考的一些东西。这是我们自己内心的责任，而不是用来喊的口号。我们做了，如果大家看懂了，那我很欣慰。我觉得我是
1: 这么一个态度。明白
0: 。其实这段时间这个争议挺大的，因为就是两种不同的看法，政策端。呃，就是在这种疫情或者是任何有灾难性事件的因素之下，每次都会有这样的这种争论。就是我们在这种情况之下，如果播了一档娱乐节目，那有些人支持，认为它很好，它是一种社会心理的解压阀。大家在家里待着，本来就很压抑，心理压力很大，看看综艺节目有助于社会解压，这是一个好事儿，这是一种观点。那给的给娱乐节目在这样的危机啊，或者是这样的风险社会时刻有一定的合法性。但另外，同时在政策端和社会舆论上，还有另外一种观点，觉得。都这样了，你们还有有心思娱乐吗？就这样了，你们还要去搞这些什么娱乐的东西合时宜吗？啊、呃，就是难道不应该把娱乐节目全停掉，同仇敌忾去抗击疫情吗？那那这两种思潮会一直存在，而且不仅是这一次，以前每次都会这样的存在。这就是说，你娱乐节目的社会功能是什么？你是不是要让他呃，去做一件他并不擅长的事情？我觉得，当然，你宣传健康传播的理念也好啊，抗击疫情的这些手段，我觉得都非常非常重要，而且在这个时候无比重要。但是，我觉得每一个电电视综艺类别它产品它有首要功能。自行车就是用来往前走路的，它不是做成拐棍的，不是做成担架的，这是一个最基本的道理。所以，我们，我们，我们非要让自行车承担担架的功能，那就是卖拐了。所以，我觉得这是一个最大的问题。所以我一直是秉持这样的观念，包括我们在在看节目的时候啊，包括在在政策端有的时候开会的时候，我们一直在说说这个时候，你不要怕，在一个灰暗的废土时代有人笑。我觉得越是在废土的时候，我们越需要笑声。啊，当然我不是说现在是废土啊，我只是用这个来比比喻啊，就是在一个面临的一个集体性的压压力之下，就像美国九幺幺之后，当天晚上每一个综艺脱口秀节目都还在正常上演，只不过他们用换一种方法去说这件事情而已。但是和你把所有的
1: 脱口秀节目全部停播，那
2: 是另外一回事了。这样讲吧，就是说，我觉得人类能够所有的娱乐产品啊，所有的文化产品，能够给人类带来最大的两点贡献，就是一个是快乐，嗯、一个是希望。啊，呃，就好，就去年有部电影啊，就是当然那个也是很多次新写的一句话，嗯，就是希望啊，是我们这个时代比金子还宝贵的东西。我觉得希望也好啊，轻松的乐观主义的精神也好，都是人类能够继续去生存啊，去度过困难啊，这是全人类的一种武器啊，可以去帮助人类去武装人类的思想的一种最有力的武器，这是大过于任何口号。和形式的东西，它是一种能够武装全人类的一种武器，就是乐观和希望。越是面对灾难，其实只要有相应的政策扶持的话，其实对于这个国家的文化产业的发展，越是一个好的机会，因为。对于社会上的其他的歌舞厅也好，其他的娱乐场合也好，游乐场也好，喝酒也好，跳舞也好，很多的集聚性的场合都受到了很大限制的情况下面，在现在一个网络时代繁盛的情况下面，在现在这样一个时候啊，对于网络上的文化产品的充分的扶持。我觉得这是一个非常好的机会，是能够帮助我们产出更好的文化产品的一个机会。不见看我们能够得到什么样的政策和扶持，我觉得这一点是很重要。就张才周老师说，也在广电的领导前面也说了很多的呃这样的一些必须性和好话。我觉得个人是觉得非常感谢，真的我需要这样的有识之士来为我们的内容人去创造一些空间，因为这样子才是我们这样的时刻才是我们去产出好内容的时刻。是一个好的事情，嗯。是嗯